0: Bonjour à toutes et à tous. Euh, aujourd'hui, nous sommes avec euh, Nicolas Cancel, Nico qui est un, qui est un ami. Euh, on profite, Nico, de, bah, de ta venue euh, à Lille euh, ce week-end. Il euh, y avait un gros week-end à Lille, il euh, y avait la parade de lancement euh, d'Utopia. On en profite pour faire une petite, euh, une petite interview avec toi. Quelques mots sur, euh, sur ce que tu as vu à Lille euh, hier
1: et puis sur, sur, sur un peu le, le tour de la ville qu'on t'a fait faire aujourd'hui et, et hier. Ben bonjour à tous, merci Stéphane pour l'invitation en tout cas de me faire découvrir l'île même si j'étais venu deux fois en coup de speed pour des rendez-vous clients, franchement ville de ouf clairement, beau soleil, beau temps, parade exceptionnelle, grosse animation culturelle et donc ça donne bien envie de venir déposer ses valises à l'île en tout cas. Ah, bon,
0: donc je, je peux travailler à l'office du tourisme, j'ai l'impression que je t'ai convaincu, donc c'est super. Bon, on va pas parler que de Lille, même si on pourrait on pourrait y passer la nuit, mais on va pas discuter de ça, on va discuter un petit peu business, ton travail, et on finira par, par quelques surprises. Donc je voudrais que tu m'expliques, aujourd'hui tu travailles dans une, une boîte qui s'appelle TKT, TKT Paris, euh, Est-ce que tu peux nous dire euh, ce que c'est que cette boîte Qu'est-ce Qu que vous faites là-bas
1: ah bah, TKT, ça veut dire Thinking Technology, déjà. C'est euh, une société qui a 50 ans d'existence. On est 25 actuellement. Euh, voilà, ça est donc Thinking Technologies, c'est le rapprochement entre l'UX et la tech, en fait, euh, voilà, d'où le nom. Et donc on s'appelle TKT, ce qui, est, ce qui est assez bizarre, et en même temps euh, je trouve que c'est plutôt fun, euh, ça veut dire t'inquiète aussi, donc voilà. Euh, on est une agence de développement, euh, on va dire, de solutions digitales sur mesure, euh, voilà, avec euh, plutôt des fortes valeurs ajoutées euh, sur euh, des applications métiers, en fait. On accompagne beaucoup de startups dans les levées de fonds, donc sur une partie design thinking, UX, UI, création des écrans, voilà, de POC, voilà, de Proof of Concept. Et à partir de là, soit on s'arrête parce que bah, ces startups-là vont les lever des fonds, bah, ou soit après, si les fonds sont levés, on réalisera la partie technique. Euh, voilà, on est sur les toutes dernières technologies, Angular, React, Node, co, euh, voilà.
0: Ça fait longtemps qu'on se connaît, euh, à la base, euh, t'as plutôt un background, t'es plutôt passé par ce qu'on appelle des agences de communication, euh, entre guillemets, classiques. Euh, Qu'est-ce que ça a changé C'est Parce que es, là, tu t'es caté, j'ai l'impression, j'ai une vision, moi, pas artisanale, mais il euh, y a du conseil aussi, mais il y a peut-être un peu moins de, comment dire, de poudre aux yeux, comme on peut avoir dans les agences de com. T'en avais marre, des agences de com, comme ça, tu voulais... Euh, tu voulais retourner sur du concret, euh, de la prod pure, de, de, de donner plus de sens, peut-être, par de, de la réalisation, réaliser,
1: réaliser, réaliser bah, En fait, bah, moi, j'ai un background de dev aussi, donc voilà, moi, j'étais commencé comme développeur, on va dire, dans le digital, il y a quelques années déjà. Euh, voilà, et après, je, je suis passé sur la gestion de projet, la direction de prod, qu'on travaille ensemble. Euh, voilà, donc chez Even. Et effectivement, euh, je suis passé euh, par des agences, c'est-à-dire de com digital traditionnel, bah, comme Even, par exemple. Voilà, Ce qui change, c'est que je fais pas de social media, euh, voilà, je fais pas d'influence, je suis passé, sur une star, passé dans une start-up d'influence aussi, euh, mais euh, c'est vrai que c'est de revenir un peu aux premiers amours, c'est euh, de faire du développement et en tout cas d'accompagner des sociétés et de trouver euh, les meilleures technologies, les meilleurs parcours. Euh, voilà et ce qui change aussi énormément c'est qu'on n'est pas sur des crises euh, parce qu'on a oublié une virgule aussi donc voilà ça change énormément de choses euh, donc euh, oui et après ce côté oui euh, artisanal que je prends un peu mais dans le bon sens du terme c'est-à-dire on fait des, des solutions sur mesure c'est-à-dire qu'on évite de passer euh, si on fait des sites web par euh, des, des Squarespace des Wix des choses comme ça euh, voilà, nous, ce a, donc c'est vraiment, on met les mains dans le cambouis. Donc cette notion d'artisanat, si on peut appeler ça comme ça, en tout cas si on peut l'appliquer au digital. Pas trop de no
0: code euh, chez TKT, a priori, hein, d'après ce que euh, tu viens de dire.
1: Oui, non, on a essayé. On, bah, après, Adrien, notre CTO, lui, il n'est pas chaud non plus. Mais euh, moi, j'ai essayé là, sur euh, récemment, de, de voir si je prenais euh, une réponse à, à une problématique parce que le client avait très peu de budget. Clairement, euh, non. Pas à date. On, on, potentiellement, on ira. Euh, moi, je suis plus sur, si on peut parler de no et encore non, euh, du Strapi ou du Prismic, c'est-à-dire du pur CMS headless qui permet de découpler le contenu et le front et de, de suivant les technologies, les avancées, de c'est-à-dire couper vu qu'on fait que la connexion API. Moi, je crois plus en ça sur des modèles où on pourrait gagner du temps, notamment les Strapi, où on n'aurait plus besoin de rédiger des cahiers des charges parce qu'on formerait, euh, par exemple, un chef de projet qui irait configurer directement... Euh, le CMS, voilà, c'est du c'est du builder cache de, de composants à la volée et accompagner le client dès le début, en fait, se poser avec le client et dire ok, qu'est-ce que tu veux sur une page, qu'est-ce que tu veux comme fonctionnalité et de les créer à la volée avec lui, en fait, voilà.
0: Ok, on est très technique, hein. il ne faut pas qu'on qu perde le, les, les auditeurs non plus, c'est des choses que je connais moi, mais on va pas non plus rentrer à fond à fond dans la technique. Et là-bas, en quelques mots, ton poste, tu es arrivé comme souvent quand tu prends un poste pour rationaliser, euh, nettoyer quelques process, euh, euh, suivre la qualité, c'est ça en fait ton
1: poste aujourd'hui Ouais, je suis directeur du pôle projet et production donc chez TKT, euh. Bah, le rôle principal, c'est déjà de manager l'équipe de chef de projet et de gérer la prod, donc les plannings de prod. Mais à côté, effectivement, depuis que je suis arrivé, c'est remise en place de tous les outils, euh, voilà, internes pour gagner pas en productivité, mais au moins avoir un socle commun et une rationalisation sur tous les outils qui avaient chez TKT. Donc là, on est redescendu à deux outils, quoi. Donc euh, voilà, mais on est toujours en, en évolution constante aussi de trouver euh, les meilleures solutions pour les clients et pour l'équipe pour que bah, le travail soit plus fluide, euh, tout simplement. Et effectivement, la grosse partie rentabilité, euh, gestion des temps, euh, donc euh, vendu, ainsi de suite, euh, voilà. Et on passe sur un business qui commence à être un peu plus quand même sur le temps passé, voilà. On, est, on a beaucoup de forfaits, mais euh, on est aussi au temps passé, ce qui arrange un peu tout le monde aussi, au final.
0: OK. Euh, bah ici, on est toujours sur distanciation sociale. On va peut-être changer de, de nom de média, mais euh, quand on a monté ça, c'était... Euh... Bah, c'était lors du premier confinement français, donc on aime bien toujours poser quelques questions euh, en, au travers de la, du, du prisme de la crise, de, de, de l'impact qu'a pu avoir la crise sur les organisations, euh, le management, etc. Donc je voulais que tu, me, que tu nous racontes un petit peu euh, euh, bah, euh, cette crise, même si tu es arrivé en cours de route, hein, tu n'es pas arrivé avant le Covid, tu es arrivé récemment, mais qu'est-ce que la, la crise a pu changer sur l'organisation du travail et le, le management sur TKT Est-ce que euh, vous êtes passé sur du télétravail Si oui, à combien euh, La vision Enfin, euh, La crise a eu vraiment des impacts sur tout ça. Et donc, euh, où vous en êtes et, et qu'est-ce que vous appliquez en fait chez, chez TKT
1: bah, je pense que comme toute entreprise qui a dû s'adapter hyper rapidement et donc euh, par rapport à la crise liée à la Covid, bah, on était, ils étaient en 100% télétravail. Euh, voilà, donc c'est quelque chose qui est resté. Euh, on n'est pas à 100%, même si on a euh, une personne qui est en full remote euh, dans le sud de la France. Euh, non, nous, on est sur quelque chose d'assez standard. C'est qu'on a besoin aussi de voir les gens, euh, voilà, de se réunir, sachant qu'on a une partie nous aussi de l'équipe TKT qui est en régie chez un client. Euh, voilà, donc on a un peu des cérémoniaux, comme le lundi matin, où on, fait, on prend tous le petit déjeuner pour se voir, se rencontrer, un peu s'éteper le travail de la semaine. Et après, nous, on est sur trois jours de présentiel et deux jours en télétravail. Voilà, Le télétravail est assez fixe, on n'impose pas des jours précis de télétravail. Euh, voilà, mais on est dans cette ad adaptabilité-là euh, par rapport aux gens et leur faire confiance. On est, nous, dans la, bienvieille... Pardon. <coughs> la bienveillance... Euh, voilà donc non et c'est quelque chose je pense aussi qu'on va développer juste parce qu'on est, est en train de scaler la boîte on a beaucoup de recrutement en cours parce qu'on a des opportunités et on a besoin d'attirer les talents et surtout les devs et donc je pense que ça va on doit pas se priver des opportunités en tout cas de, de bons de bon développeurs et potentiellement accepter le full remote ou au moins une, un présentiel d'un jour par mois pour rencontrer l'équipe euh, voilà, là aussi on a mis en place des cérémoniaux euh, mensuels aussi pour voir tout le monde. Donc voilà, je pense qu'on va aller plus par là et aussi potentiellement ouvrir d'autres bureaux que Paris. Euh, là, on est, on est à Paris et, et potentiellement, comme je disais tout à l'heure, l'île peut être une opportunité où on a d'autres idées aussi en France.
0: Tu, tu m'as spoilé en fait, la, <rire> tu m'as spoilé la ma question d'après, mais justement, euh, euh, TKT, bah, vous voulez continuer à vous développer, hein, normal, vous avez un petit peu le, bah, le vent en poupe, c'est cool. Il euh, n'y a plus de développeurs à Paris, euh, justement... Euh, cette souplesse dans l'organisation, cette souplesse dans le, le télétravail, euh, elle, est, elle est quasiment obligée, sinon vous n'allez plus avoir de développeurs. Vous êtes peut-être, vous allez peut-être obligé de, bah, de, de, de construire des bureaux. Je ne sais pas, à Lille ça serait super, ou euh, en Bretagne, ou, ou à Lyon. Vous êtes, euh, on est obligé aussi, surtout sur le métier du, du développement technique aujourd'hui, d'être souple et d'aller dans le sens en fait des développeurs, euh, parce qu'il y en a plus et euh, ils sont limités à imposer eux-mêmes leurs euh,
1: leur conditions. Donc il faut. Euh, il faut aller vers eux en fait, c'est ça, sinon on est coincé un petit peu. Hein. Bah, c'est ça, sachant que bah, voilà, les dernières statistiques en France, c'est qu'il manque 80 000 développeurs pour euh, tout le, le marché de l'emploi qui est ouvert actuellement, euh, qu'il y a beaucoup de startups qui n'hésitent pas à mettre le paquet bah, sur les salaires et surtout les à côté, on va dire, voilà, nous on ne peut pas aller se concurrencer par rapport à ça. Nous, notre plus-value, c'est euh, d'essayer de te faire grandir, de prendre des responsabilités, de gérer une équipe, et effectivement, comme je te le disais tout à l'heure, c'est le fait d'être bah, sur du remote, euh, d'être sur des bureaux qui sont hors de Paris pour attirer les gens. Les développeurs se mettent beaucoup aussi en freelance, ils ont raison au final. Donc euh, voilà, et quand on essaie de proposer, nous on travaille avec un ou deux freelance actuellement, et quand on leur propose d'aller en CDI, non ils disent euh, « moi je veux rester freelance ». Donc effectivement, il y a cette tension qui existe et c'est euh, c'est un gros travail au quotidien actuellement, effectivement. Euh, on essaie de doubler en taille, on espère, d'ici la fin de l'année. Donc on est en full recrutement là. Et donc, euh, C'est pareil, c'est de, de prendre des personnes qui gèrent ça. À l'heure actuelle, on met les mains dans le cambouis. Mais moi, ça ne me dérange pas, j'aime bien un peu toucher à tout.
0: Voilà. Donc le marché euh, oblige bah, des boîtes comme TKT ou bah, toutes les, les boîtes qui font le, le taf, un taf similaire à être souple, à, à changer de vision. Hein, C'est-à-dire qu'il le, le y a un rapport de force au final qui fait que l'organisation du travail a changé, en tout cas sur cette, sur cette partie du business. Quoi.
1: Bah, on n'a pas le choix en fait et je pense qu'on l'a vu avec la crise euh, sanitaire, c'est que les, les boîtes qui ne sont pas entrées dans une transformation on va dire globale et encore plus digitale en mettant en place les outils nécessaires au télétravail ou au travail en remote, euh, bah, on voit bien qu'elles ne sont pas sorties énormément, donc effectivement on doit être toujours dans l'adaptabilité, je dirais même plus dans l'adaptabilité par personne voilà, au final ça serait ça
0: Ok. Bon, quelques mots avant qu'on finisse sur cette, sur cette partie. Euh, C'est peut-être, comment dire, devenu euh, bateau, mais vous euh, faites du développement technique euh, L'éco-conception euh, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus Est-ce que c'est de, est-ce que ça fait partie de vos, de vos priorités Est-ce que ça fait partie des priorités de, des demandes des clients euh, L'éco-conception, en quelques mots, c'est comment faire pour euh, pour éviter de, 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 de cracher trop de carbone et trop de et trop d'eau dans l'atmosphère Parce que oui, un site internet, oui, une application mobile, oui, un extranet, euh, bah, ça, ça participe au réchauffement climatique. Euh, quelle, est votre, euh, quelle est votre vision là-dessus Est-ce que tu as des tips à, à nous raconter bah, La
1: vision, moi, ça fait très longtemps que j'en parle, euh, voilà, et qu'on en parle aussi ensemble, Steph, euh, lors de discussions. Et ça fait quelques années, même avant que ça devienne à la mode. Euh, voilà, moi, je suis certifié Green IT depuis l'année dernière, ce qui m'a ouvert quand même les yeux sur pas mal de choses, au final, sur ce qu'on devrait mettre en place. Donc j'essaie de le mettre en place chez TKT. Donc voilà, euh, j'ai fait des, de l'évangélisation là-dessus, donc les, les bonnes pratiques, les nouvelles bonnes pratiques là arrivent en mai, euh, tout simplement. Et effectivement, c'est euh, d'essayer euh, de faire euh, ce qu'on fait comme travail habituel avec entre guillemets moins. Et quand je dis moins, c'est bah, de bien penser les fonctionnalités. Euh, voilà, je dirais que la plus grosse chose dans l'éco-conception, c'est ne pas faire des fonctionnalités inutiles et d'être dans euh, l'évolution continue, de peut-être commencer avec un périmètre. Euh, qui permet d'avoir la vision business directe euh, et sans détour. Et à partir de là, si on doit rajouter des fonctionnalités, on les rajoute et on calcule l'impact qu'on a dessus. voilà Donc oui, c'est des choses sur lesquelles on a quelques demandes là-dessus. Les gens veulent aller là-dedans. Euh, voilà, il y a encore du chemin à faire, mais l'État a mis un gros coup de pied aussi là-dessus parce que tous les sites étatiques de mémoire doivent être éco-conçus et ils ont créé en plus leur référentiel D'ici 2025, je crois, je suis plus mmh. sûr, voilà. Donc euh, effectivement, c'est quelque chose où, sur les boîtes doivent aller, et si en plus la plupart des boîtes se déclarent de politique RSE, c'est obligatoire qu'ils vont arriver là-dessus à un moment donné ou à un autre. Mmh.
0: C'est plutôt pas mal qu'on fasse attention à ça, parce qu'on est quand même sur un business euh, bah, qui n'a jamais fait attention à ça. Enfin, on est des vieux de la vieille, mais il y a encore quelques années, et même encore aujourd'hui, en fait, on... On conçoit des, des dispositifs digitaux ou des dispositifs de com sans faire attention à tout ça. C'est toujours plus de vidéos, toujours plus de fonctionnalités, toujours plus de « waouh ». Et, euh, et c'est bien qu'on qu soit en train de, de changer tout ça. Il était, il était quand même temps parce qu'on a quand même une... Une part importante en fait de, de consommation d'énergie, de, de, de cracher du carbone. Enfin, l'internet consomme énormément, quoi. Donc, euh, c'est donc pas mal. Quelques mots, quelques mots rapides. Je, je on, on finit par ça. Le, le sur cette partie-là, le, le web 3, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous pensez de tout ça chez, chez TKT? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? L'arrivée de ce qu'on appelle le, les métaverses, là, pour le coup, en termes de consommation d'énergie ça va être toujours plus hein. les mondes virtuels les mondes 3d euh, euh, le, le minage de nft euh, sur la blockchain etc bon, on est des vieux on a les vieux de la vieille on a commencé nous euh, au début du bloc quoi en fait donc euh, est ce que c'est est-ce que c'est est -ce que est quelque chose qui est inéluctable Est-ce que ça va apporter vraiment de, des choses aux usages, à l'utilité Qu'est-ce que tu penses de, de ce bah qu'on appelle ouais. Web3 aujourd'hui bah Le Web3,
1: c'est la décentralisation. Donc déjà, j'arrive pas à comprendre comment Meta, dont ex-Facebook, a lancé le truc. Donc pour moi, c'est pas une décentralisation parce qu'on reste sur quelque chose qui est sorti des GAFAM au final. Euh, voilà, euh, moi j'y crois pas pour être totalement honnête pour la première raison que c'est l'enfermement des gens dans un univers virtuel alors qu'on a une crise sanitaire de deux ans où on s'est pas vu euh, porter des casques verts, euh, on a fait beaucoup de verts à une époque euh, bah, ça grame les yeux donc euh, c'est même une expérience alors ah, peut-être que maintenant la technologie est mieux, je sais pas voilà, moi je ne m'intéresse pas à ça, je suis un peu de loin tout le rabâge médiatique qu'il y a eu autour, euh, je trouve ça complètement stupide clairement et effectivement en termes d'écologie je trouve que c'est c'est une catastrophe en fait, euh, je veux dire, on a des technologies à l'heure actuelle euh, qui peuvent répondre à des besoins, qu'il faudrait optimiser. C'est dans une sorte de régression au final et la régression peut, euh, je pense, amener du business. Euh, voilà, on doit faire euh, mieux avec ce qu'on a et pas commencer à redévelopper la roue à chaque fois, repartir dans des choses. Pareil, le NFT, la blockchain, la blockchain pour miner, il faut euh, des serveurs, des cartes graphiques. Tension sur bah, l'eau pour les produire, tension sur les minerais pour les produire pour au final avoir un joli gif que tu pourrais juste télécharger et mettre sur ton ordinateur donc euh, donc voilà je... après si la jeune génération euh, ça les fait kiffer et qu'ils pensent que faire de l'argent aussi facile avec un NFT, bah, c'est bien je, voilà. bon, clairement moi j'y crois pas je pense qu'on doit être plus dans un dans une décentralisation des données, que les, toutes les sociétés euh, prennent conscience euh, bah, d'avoir leurs data, qu'est-ce qu'ils en font, euh, voilà, plus ça, d'utiliser les technos 15 ans, d'optimiser déjà ce qui est en place. Après, s'il faut euh, créer un nouvel outil, bah, autant le co-concevoir le plus rapidement possible. Je pense que c'est déjà ça qu'on devrait faire pour, bah, par rapport à l'empreinte carbone, redescendre tout ça. Quoi.
0: Au final, on, peu de gens le savent. La, enfin, les gens qui n'ont qui pas été formés comme nous sur le sujet, ils pensent que ce qui va consommer surtout c'est l'hébergement, les serveurs, etc. Mais au final, c'est pas ça. Euh, les métaverses vont demander euh, bah, la, la, la production euh, de toujours plus de devices, en fait, donc de téléphones, de casques, etc. Et c'est ça
1: en fait qui consomme le plus. Donc euh, c'est à ça qu'il faut faire attention. C'est à tout ce qui est device. Bah. Quoi. Quand je parlais de régression tout à l'heure, c'est qu'en gros maintenant euh, il faut qu'on passe dans une démarche qu'un ordinateur doit être réparable, qu'un ordinateur doit durer je sais pas, une dizaine d'années sans avoir le moins d'impact, parce que le plus gros impact de n'importe quel matériel, c'est effectivement la production de ce matériel-là par l'extraction des minerais, la fabrication, toute l'énergie qu'il faut pour fabriquer et tout ça. Donc effectivement je suis très fan d'Apple et, et de leurs ordinateurs, mais c'est un peu une hérésie à l'heure actuelle, même s'ils ils commencent à entamer sur un revirement là-dessus. Euh, voilà, moi je pense qu'effectivement, on doit créer des outils digitaux à l'heure actuelle qui sont qui restent efficaces sur la durée en fait, et qui demandent des ordinateurs on va dire standards pour tourner, mais pendant 5 ou 10 ans, et l'enjeu il est là en fait à l'heure actuelle.
0: Je pense, je sais pas je vais réfléchir à ça euh, est-ce qu'on euh, est qu pourrait parler de, de décroissance oui. progressiste, en fait, parce qu'au final on n'est pas contre le progrès hein. on veut que, voilà Peut-être qu'il y a des, des métavers qui vont faire progresser ce qui est médecine, ce qui est formation. Donc euh, il y a du positif là-dedans. Euh, ouais, je sais pas. Je dirais décroissance, euh,
1: décroissance progressiste. Je vais peut-être prendre le nom de domaine. Quoi C'est euh, exactement ça. Moi, je, je crois en ça depuis ben, non, un an ou deux avec ce qui s'est passé. C'est que on a besoin de pouvoir réparer tout ce qui a été produit parce que ben voilà pour juste les générations futures. Hein. Donc euh, euh, voilà euh, pourquoi on n'a plus de réparateurs d'aspirateurs comme à l'époque euh, dans les rues euh, des villes de France. Euh, voilà, il euh, y a des opérations que fait le roi Merlin sur euh, voilà sur la réparer de la vieille tondeuse et choses comme ça. Oui, on n'a pas besoin de la, de la dernière tondeuse, même si elle est électrique entre guillemets quoi. Donc effectivement, on doit rentrer dans cette phase. Oui, c'est ça, c'est la décroissance qui qui fait du profit en fait au final de, ouais, ouais. de l'utilité
0: quoi qui exactement ok bon on a fini sur sur cette partie qu'on voilà, qu'on appelle un peu euh, digital euh, nos métiers euh, le business je voulais qu'on qu'on finisse euh, par parler euh, euh, bah de, de ton background c'était un background euh, autour de la musique euh, et pas que, donc je voulais que tu nous dises quelques mots euh, euh, sur, sur, ce que tu, sur, sur ce que tu as fait avant et sur ce que tu continues à faire tu as dirigé un label euh, qui s'appelait Travel, euh, Traveling Music euh, tu peux nous dire quelques mots là-dessus et puis tu as aussi un euh, bah, pas un groupe en fait mais tu euh, es tout seul en fait, tu as un combo qui s'appelle Winter by Lake où tu as sorti euh, pas mal d'albums euh, on parle au passé mais c'est peut-être pas fini quoi. Est-ce que tu peux nous dire un petit
1: peu bah, qu'est-ce que tu as
0: fait dans tout ça et où est-ce que tu en es là-dessus
1: bah, Moi je viens d'un avant de rentrer dans on va dire, la com digitale, bah, je suis un euh, voilà. donc La musique m'a toujours passionné. Euh, voilà, moi je suis Toulousain, on avait pas mal de groupes euh, qui ont tourné et que dans lesquels je jouais à Toulouse. Voilà, et donc effectivement, avec euh, mon meilleur ami, on a créé un label associatif, euh, voilà, au début euh, du Do It Yourself, où on gravait nos profs CDR à l'époque, euh, voilà, dans le petit label associatif, où euh, on faisait nos productions, c'était le début du Home Studio aussi, donc euh, voilà, donc c'était vraiment euh, ouais, Do It Yourself pur et dur, voilà, enregistrement à cassette ou euh, les premières cartes-son euh, sur, euh, sur euh, du WaveLab à l'époque, des choses comme ça. Donc euh, effectivement, on a créé ce label juste pour sortir nos projets musicaux respectifs et, a, et ensuite ça a un peu grandi parce que bah, on a signé euh, des artistes à Toulouse, euh, on a sorti euh, euh, nos productions respectives, on a commencé à signer des artistes internationaux, euh, américains, canadiens aussi. Euh, voilà, tout, tout ça en vit autant, c'était vraiment, euh, ouais, vraiment do it yourself, après on est passé à la réfabrication de CD, on voulait avoir des pochettes particulières, donc on a un peu curé des imprimeurs, des choses comme ça, voilà, on a eu une distribution à l'époque aussi euh, physique, et après on a été l'un des premiers petits labels en France à signer avec Believe et ce qui est devenu Believe à l'heure actuelle, une licorne, voilà, nous, on a signé, ils étaient dans une chambre Rue Fedot euh, à Paris. Donc voilà. Tu étais, <coughs> étais sur une scène, que euh, moi j'appellerais, je suis pas assez, euh, assez
0: connaisseur de cette scène, mais sur une, une scène pop, c'est ça Pop électro, pop électro, c'était quoi Oui, ah,
1: c'est indie rock, folk, euh, électro euh, ouais, voilà, on gravitait avec ça. Euh, avec des
0: gens comme Monopsome autour, les fanzines, je me rappelle plus là, le, le nom <coughs> des fanzines aussi. Ah, dangereux,
1: à l'époque, beaucoup de, de fanzines en ligne, mm -hmm. euh, voilà, à découvrir absolument des choses oui, comme voilà. ça c'est euh, euh, on va dire l'underground français et il y a beaucoup beaucoup d'artistes qui produisent énormément de belles choses euh, ouais on était un peu là-dedans c'est tout mais après c'est usant euh, voilà on a eu quand même de la visibilité on a eu une, une grosse page en libération à l'époque on a eu pas mal de chroniques dans les Arocs. mais il euh, manque ce soutien là il euh, y a un des labels à Toulouse qui nous a mis le pied à l'étrier aussi euh, voilà lui qui continue à produire à s'en sortir mais euh, effectivement la vie fait que bah, au bout d'un moment chacun ayant des enfants et, et, et la vie continue euh, voilà on un peu voilà on a laissé un peu tomber le, le label à l'heure actuelle
0: ça prend du temps de produire oui. de la musique hein. c'est
1: pas comme aller jouer au ping pong
0: tous les mardis c'est un engagement quoi en fait hein. on peut pas ouais. faire ça euh... Oui, comme on joue au ping-pong tous les mardis. Ça marche pas comme ça, en fait. Euh...
1: Bah Sortir un album, même avec peu de moyens, même si à l'heure actuelle, on a toute la partie... Bon, voilà, le home studio, c'est complètement hallucinant, la démocratisation de l'enregistrement et, et ce qu'on peut faire avec un ordinateur, une carte son à l'heure actuelle et un micro. Voilà, et tous les, les instruments virtuels, c'est hallucinant. Ça a beaucoup fait mal aussi pour les, pour les studios. Mais effectivement, c'est un investissement parce qu'il bah, faut composer, il faut répéter en groupe, euh, il faut ouais, il faut enregistrer, euh, il faut mixer, il faut faire la pochette, il faut presser, il faut, il faut masteriser, il faut distribuer. Donc voilà, euh, MySpace à l'époque a été euh, a été pas mal là-dessus aussi. Hein, voilà pour démocratiser. Bah, Orelson vient de là, les articles monkeys aussi, si on prend des exemples. Euh, voilà, mais effectivement, c'est un engagement. C'est ton art, en fait. L'art, c'est un engagement mmh. aussi, au final. Mmh,
0: mmh, mmh. OK, bon, bah, merci là-dessus. On va finir parce que bah, 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 bah tu as un autre projet euh, qui s'appelle euh, Rouge et Noir Uber Hall. Et je voudrais que tu nous expliques parce que j'ai moi-même... Enfin, euh, je pense que j'ai un peu compris, mais que tu nous détailles ça. Je pense qu'on est... Euh, euh, dans l'artisanat aussi, tu vas me dire si c'est ça, mais tu, tu bah, es YouTuber, t'as une chaîne YouTube et tu parles beaucoup de ce qu'on appelle en musique bah, des pédales de guitare. Je sais pas si tu fais des pédales de synthé aussi, parce que il y a plusieurs. Voilà. Il y a marches dessus. Euh, tu t'intéresses vachement aussi à, est-ce que je peux dire ça comme ça, à la réparation de, enfin, de guitare, euh la construction de guitare etc. L'art de la guitare, moi j'appellerais ça comme ça. Euh, c'est euh, ton nouveau truc, c'est ta passion euh, et tu fais beaucoup de vidéos là-dessus, comment ça marche, pourquoi tu fais ça, euh, qu'est-ce qui te fait kiffer dans tout ça quoi Bah
1: c'est notre façon euh, de faire de la musique euh, parce que donc ouais ma chaîne c'est Rouge et Noir Roll. Euh, peut-être que je vais la changer aussi mais je voulais un nom un peu qui me permette d'aller dans plein de sens même si je suis très sur la guitare mais si un, un jour j'ai envie de changer de sujet, euh, voilà donc c'est quelque chose qui est assez ouvert en termes de nom. Euh, je me suis mis là-dedans dans ça, ben, en ayant vu beaucoup de youtubeurs aussi. Euh, voilà, je suis assez un grand consommateur de youtube, même si un peu antinomique à l'éco-conception, mais bon voilà. Euh, ouais, C'est euh, voilà, une autre façon de, de faire de l'art en fait tout simplement, euh, de me remettre aussi dans la production audiovisuelle, euh, voilà, de me remettre sur les appareils photos et tout ça, tout ça. Et donc, qu'est-ce que tu fais concrètement tu, Concrètement, je, euh, le, je sors une vidéo par mois euh, sur, euh, on va dire, un effet de guitare, voilà, donc ouais. une pédale dans les un termes. Un effet de guitare, oui. Voilà, où je crée une chanson originale euh, pour faire une démo, où je fais un peu de journalisme aussi, euh, parce que bah, j'essaie, si c'est euh, une reprise d'un vieux circuit, d'avoir tout l'historique, de me renseigner là-dessus, euh, voilà, et de donner mon avis aussi dans... C'est une autre façon de communiquer et c'est un échange avec euh, voilà des gens qui voudraient acheter cet effet-là et qui savent pas trop. Bah Je, je décortique à ma manière, sachant que j'ai mon style à moi musical, donc qui est plus on va dire indie rock dans Radiohead pour pour spécifier, il y a très peu de youtubeurs qui sont aussi dans ce genre musical là. Donc euh, voilà, ça vivote, c'est cool, euh, Voilà, c'est ça demande aussi beaucoup de temps parce que bah, il faut composer, il faut enregistrer, il faut tester la pédale en amont. Après, il faut shooter, il faut éditer, monter, je color grade en plus. Donc euh, voilà, c'est un gros travail aussi, mais c'est hyper intéressant.
0: Et après, il y a l'autre partie. Bah, si, nos, si nos auditeurs ont des guitares euh, qui ne fonctionnent plus ou qui sont buggées, euh, tu, tu sais aussi euh, bah, réparer, nettoyer complètement une guitare. Moi, j'ai une, une vieille télécaster là, que tu as diagnostiquée hier, euh, qui n'a pas, pas joué depuis 20 ans et qui est bien défoncée. Et tu es capable en fait, de réparer une guitare, c'est aussi un truc, euh, bah, c'est un côté luthier, quoi, en fait. Quoi. Exactement.
1: Tu, tu voulais faire ça à l'époque, hein, euh, non mmh. ouais. Non, mais après oui, euh, je pense effectivement qu'on est aussi dans une grosse consommation de guitares euh, sur l'impact que ça, euh, qui sont beaucoup produites en Asie, euh, voilà, au final et qu'on doit être dans la réparation des choses et peut-être qu'effectivement une, une guitare d'entrée de gamme, si on la retape un peu et qu'on la rend avec une ou deux heures de taf encore plus jouable, bah, peut-être que les, les jeunes personnes qui se mettent à la guitare, il y en a de plus en plus, bah, sauront mieux et pourront un, un peu plus développer leur style. Et effectivement, j'aime bien créer des choses et par caster, la plupart du temps, de prendre des pièces et associer pour créer une guitare, toute neuve en fait au final, mais oui j'ai réparé des guitares, des manches cassées, des choses comme ça, parce que je pense que bah, hein, comme je disais avec les aspirateurs, je pense que il bah, y a des luthiers, il faut aussi qu'ils tournent et qu'ils vivent et qu'une euh, guitare ça se jette pas comme ça non plus. Quoi. Donc effectivement l'upcycling aussi, euh, des choses comme ça, ça en fait partie au final et ça serait ça.
0: Ok, bon bah on a fini Nico, merci beaucoup euh, d'être bah, venu à Lille, on va, on va aller finir le week-end en profitant un peu, il fait super beau à Lille comme d'habitude et je te remercie beaucoup pour, euh, pour ton temps et pour euh, cette interview, j'espère que ça aura intéressé nos auditeurs, merci Nico
1: merci Stéphane,
0: à bientôt, ciao